0: Heute ist Freitag, der 26. März. Es ist Freitag, der 26. März 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wir sind heute früh in Sachen Corona unterwegs. Wir sprechen auch über Impfungen in den Arztpraxen, die nun bald Wirklichkeit werden.
0: Außerdem gucken wir gemeinsam Sesamstraße und wir befassen uns mit der unendlichen Geschichte der Zeitumstellung. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wir hören als erstes mal wieder die Bundeskanzlerin gestern im Bundestag.
0: Man kann auch nichts erreichen, wenn man immer nur das Negative sieht. Nicht umsonst hat Ludwig Erhard schon gesagt, es ist entscheidend, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Und wenn es immer nur halb leer ist, dann werden wir auch keine kreative Kraft als Land entwickeln, um aus dieser Krise rauszukommen. Und es wird noch einige Monate dauern, aber das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass wir das schaffen werden. Und deshalb geht es jetzt darum, die Kraft zu bündeln und positiv nach vorne zu schauen, auch wenn die Situation im Augenblick schwierig ist. Das ist das, was ich mir wünsche von jedem und jeder in diesem Land. Herzlichen Dank. Ja, bin ich dabei. Ich bin auch dafür, das Positive zu sehen und wenn es ein Problem gibt, nicht nur nörgeln, sondern unbedingt auch gucken, wie es besser gehen könnte. Also konstruktiv sein. Aber es bedeutet eben auch, wirklich zu gucken und massiven Auge darauf zu haben, was nicht gut läuft, damit nach einer besseren Lösung überhaupt erst gesucht werden kann. So und das versuchen wir heute früh auch mal wieder. Wir sprechen über das Impfen und über das Testen und über Corona ohne zu nörgeln. Also wir versuchen es zumindest.
1: Wir sprechen mit Malik Böttcher. Er ist Hausarzt in Berlin und Leiter einer Corona-Ambulanz. Hallo Herr Böttcher. Hallo Herr Schubert. Wir wollen heute sprechen über das Impfen, über das Testen, über die Corona-Lage, über die steigenden Inzidenzen. Als allererstes mal an, an Sie die Frage, merken Sie denn auch persönlich, dass die Inzidenzen steigen in Ihrem Umfeld?
2: Ja, das merken wir ganz, ganz deutlich. Also ähm, ich betreue ja quasi die Corona-Ambulanzen in Havelhöhe. Und da haben wir am Tag momentan, ähm, kommen wir so auf 170 Schnelltests, die wir durchführen in der äh, Test-to-go-Strategie des Senates sozusagen. Ähm, das ist für asymptomatische ähm, Menschen, die einen Test brauchen, zum Beispiel, weil sie zur Arbeit gehen wollen und dort den vorlegen müssen. Oder andere Gründe, weil sie jemanden besuchen möchten im Pflegeheim und einen Test dazu brauchen. Und da haben wir alleine schon bei den 170 Leuten, fischen wir so ungefähr momentan fünf, sechs am Tag raus, die überhaupt nicht geahnt haben, dass sie positiv sein könnten und wirklich nur den Test brauchten. Und äh, unter den symptomatischen, die wir dort testen, das sind am Tag 40 bis 50 Tests, haben wir ungefähr eine Quote von wieder 18 Prozent positiven. Das ist jetzt eine eine Zahl, die kenne ich aus aus der Vorweihnachtszeit sozusagen und endete Mitte Januar, da ging das dann langsam zurück. Aber da sind wir jetzt wieder. Das heißt, auch die Intensivstation im Krankenhaus Hafelhöhe, das bekomme ich natürlich auch jeden Tag gemeldet, fühlt sich zunehmend. Wir hatten noch eine kurze Ruhephase. Das ist vorbei. Wir sind wieder voll unter Strom und erwarten in nächster Zeit doch einen deutlichen weiteren Anstieg.
1: Sie haben äh, gesagt, es Bei den den Tests haben Sie einige rausgefischt, die gar keine Ahnung hatten, dass sie Corona infiziert sind. Also diese diese berühmten Treiber der Pandemie, die einfach nicht wissen, dass sie infiziert sind. Das bedeutet, diese Strategie, kostenloses Testen anzubieten, möglichst viel davon, geht auf.
2: Aus unserer Perspektive ist die sehr, sehr nützlich. Ähm sie müsste noch ein bisschen breiter sein. Das heißt, das Schönste oder das, was wir uns vorstellen als Ärzte, wäre theoretisch, dass jeder Bewohner in Berlin die Möglichkeit hätte, morgens einen Test durchzuführen, selbst in seiner Häuslichkeit und daraufhin äh, sein Verhalten steuert. Das heißt, also ist er positiv, bleibt er zu Hause, meldet sich beim Gesundheitsamt, dann wird ein Team vorbeikommen, pcr testung bei ihm machen. Ähm, er bleibt quasi oder er ist dann nicht mehr mobil in der Stadt unterwegs und steckt andere Patienten an. Ähm, Von daher ist diese diese Strategie gut. Momentan fahren leider diese Leute natürlich zu diesen Testzentren, sind mobil, kriegen ihr positives Ergebnis und gehen auch wieder mobil nach Hause. Ähm, Wir raten denen natürlich dann äh, mit dem KZ äh, irgendwie, also alleine mit dem Auto zu fahren, aber das ist dann oft nicht mehr richtig möglich. Das heißt, die Patienten stehen mit dem positiven Ergebnis dann dort, warten dann einen Tag zu Hause aufs PCR, aber der Weg nach Hause bedeutet natürlich Kontakt mit anderen Menschen.
1: Ja, das wäre das Ideale. Aber sie, sie klingen noch vergleichsweise entspannt, weil ich habe mich total aufgeregt, weil ich seit Wochen äh, davon höre, dass diese kostenlosen Selbsttests, die kostenlosen Schnelltests, alles Mögliche sollte es irgendwie mal geben. Aber es, es gibt es nicht. Gleichzeitig sehe ich in, äh, in anderen Ländern, gestern haben wir mit äh, Kollegen in Österreich telefoniert, die sagen, Na ja, bei uns ja Tests zu Hause, die kannst du dann sogar, die gelten sogar für irgendwas. Da funktioniert es irgendwie bei uns nicht. Sind sie dann ja auch voll frustriert und sauer?
2: Es sollte ein Ansporn sein, wenn wir sehen, dass es in kleineren Ländern funktioniert, dass wir spätestens eine Woche oder zwei Wochen später genau das Gleiche tun. Ich erwarte eigentlich, dass wir spätestens in drei Wochen dazu in der Lage sein sollten, weil die Kapazitäten sind anscheinend da. Wir haben festgestellt, dass wir in einem sehr bürokratisierten Land leben, in dem viele Dinge erstmal besprochen werden müssen und dann auch mal besprochen werden und dann irgendwann entschieden werden und dann waren andere cleverer und schneller. Und momentan ist es eine Situation, da braucht es viel Chuzpe. Auch auf dem Markt. Da müssen wir gucken, dass wir uns den Schneid nicht abkaufen lassen und eben auch an solche Testmöglichkeiten kommen.
1: Hier in Berlin sind es angeblich 100.000 AstraZeneca-Impfdosen, die herumliegen. Deutschlandweit sollen es Millionen Dosen sein, die herumliegen, die nicht verimpft werden können. Gleichzeitig sprechen wir noch über Priorisierung mir erscheint das alles etwas wahnsinnig. Wir sind mitten in der Pandemie, haben Impfstoffe und impfen nicht.
2: Zum Thema AstraZeneca kann man sagen, das äh, gibt eigentlich nur einen einzigen Spruch, der kommt von Lothar Matthäus, der heißt äh, zuerst hatten wir kein Glück und dann kam aber noch Pech dazu. Ähm, so ist es, glaube ich, für diese Firma momentan. Wir haben noch nie also so viele negative Nachrichten auf einmal äh, bezüglich eines medizinischen Produktes gehabt. Es waren immer wieder Fehler in der Kommunikation der Firma selber, es waren Fehler ähm, Mit Sicherheit in der Diskussion äh, der der Politik, die ähm, sich darauf verlassen hat, dass die Impfzentren genug Attraktivität bieten und die Leute da schon hinkommen. Das ist nicht passiert. Wir hätten als Hausärzte mit Sicherheit vor sechs Wochen schon damit anfangen können, flächendeckend die Lücken zu schließen. Das heißt Menschen, die eben auf einen Zettel Einladungszettel des Senates eben nicht reagieren sondern sagen, zack, da gehe ich doch nicht hin in so ein anonymes Zentrum. Ich möchte bitte äh, bei meinem Hausarzt, den ich seit Jahren kenne, der mich begleitet, gehen werden. Der soll mir aber auch erzählen, dass das Zeug sicher ist. Diese Gesprächsleistung, die wir sowieso die ganze Zeit parallel führen mit dem Patienten, ja, ähm, ist momentan nicht abgefordert worden, sondern man hat sich darauf vertraut, dass man äh, ein Zahlenwerk äh, generiert und da die Zahlen sich automatisch dann füllen in den Impfzentren. Und das ist nicht passiert. Und der Fehler ist doch schon vor Wochen erkennbar gewesen. Und äh, der Druck der Hausärzte und äh, der Bürger wurde ja immer größer und größer. Nun wird ab 6.4. ja geimpft, aber erstmal nur mit BioNTech äh, in den Hausarztpraxen. Aber AstraZeneca wird stiefmütterlich behandelt und wird von der Bevölkerung auch etwas gefürchtet. Und das ist tragisch. Und wir müssen versuchen, das wieder gut zu machen.
1: Wie machen wir das denn wieder gut?
2: Durch Gespräche und Vertrauen herzustellen zu diesem Impfstoff. Und die Relationen, die die Zahlen ja zeigen. Das heißt also, wenn wir vier Millionen Berliner jetzt impfen würden und tatsächlich es sich bewahrheiten würde, dass die Sinuswedenthrombosen oder, oder Hirnwildenthrombosen in dieser Zahl ähm, auftauchen würden, würde das bedeuten, dass 27 Berliner, wenn alle vier Millionen den AstraZeneca bekommen würden, ähm, äh, so eine Thrombose bekämen und von diesen 27 dann tatsächlich wenn es schlimm läuft, äh, fünf oder sechs äh, vielleicht versterben würden. Das ist etwas, was man Patienten im direkten Gespräch bewusst machen kann, dass wir in einer absoluten Notsituation sind. Wir haben einen aggressiven Gegner. Jede soziale Regung, jeder soziale Kontakt wird bestraft. Und wir müssen gucken, dass wir als Land und als Stadt irgendwie wieder ins Leben kommen. Und da braucht es tatsächlich ein individuelles Risiko, das man in Kauf nimmt, und da gehört diese Impfung dazu. Und ich glaube, dass die Hausärzte das den Patienten besser erklären können und ähm, die Impfquote dadurch erhöhen können.
1: Sie haben äh, gesagt, jetzt geht's los mit dem Impfen. Geht's denn auch wirklich los mit dem Impfen Anfang April oder ist das nur so ein Versprechen?
2: Nein, es geht sehr vorsichtig los, das ist ja klar. Das heißt, ich glaube, es wird befürchtet, dass die Hausärzte überrannt werden. Und wir haben eine Höchstbestellmenge von 50 Impfdosen pro Woche pro Praxis. Das wären zehn Impfungen am Tag, die wir durchführen könnten. Das ist natürlich ein Klacks, das ist nichts. Wir führen ja Listen, das heißt, die meisten Hausärzte haben mittlerweile ihre Patientenstamm durchforstet. Wir haben in der Praxis eine sehr lange Geschichte, haben da 30.000 Patienten, das heißt, wir haben die letzten zwei Jahre durchforstet, also alle Patienten, die wir die letzten zwei Jahre auch mal mindestens einmal per Telefon oder sonst irgendwie kontaktiert haben, sind wir durchgegangen nach Vorerkrankungen, nach Risikoprofil, passen die in den Paragraphen, der jetzt die Impfung erlaubt ab 6.4. und würden die dann von oben nach unten, auch nach Alter durchtelefonieren, einladen oder die immobilen Patienten zu Hause besuchen. Also wir haben uns in unserer Praxis darauf vorbereitet, mit dem Team, mit Sonderschichten, wir wollen samstags und sonntags auch impfen, dass wir 100 Impfungen pro Tag durchführen. Das war unser Wunsch. Das wäre also jetzt äh, doch deutlich mehr. Das wären 700 Impfdosen pro Woche, die wir erwartet haben. Das dürfen wir aber nicht abrufen. Das heißt, wir haben die 50 als maximale Zahl.
1: Wenn Sie so nach Israel gucken, die werden das wahrscheinlich auch von anderen schon gefragt worden sein, nach Israel, in andere, nach Großbritannien, in die USA, denken Sie, mein Gott, haben die das gut im Griff. Was ist denn eigentlich los mit Deutschland?
2: Ja, na klar. Also ähm, wie gesagt, ich habe ja das Wort Chutzpe, das ist ja meiner Meinung nach auch ein hebrischstämmiges Wort oder aus dem jüdischen Stamm benutzt vorhin. Ähm, Das ist das, was diese Staaten gehabt haben. Die haben im richtigen Moment den Riecher gehabt zu merken, wir haben eine ganz besondere Situation und hier gilt es nicht lange zu warten. Wir müssen auch was riskieren und haben dann eben auf Impfstoffe gesetzt im großen Stil und haben das Rennen gewonnen. Und das kann man dem nicht übel nehmen. Das hätten wir genauso gemacht, wenn wir ähm, vielleicht eine cleverere äh, Einkaufspolitik in der EU gehabt hätten. Und das war nicht der Fall. Und deswegen ist die EU tatsächlich ein bisschen träge in dieser Beziehung. Wir holen aber nun gut auf, muss man sagen. Wir haben ja selber ähm, auch einen Hersteller, der jetzt hier in Marburg an, an den Start geht. Ähm, und ich glaube, ähm, in, in vier Monaten ist die Thematik eher so, wohin mit dem Impfstoff? Wir haben noch so viel Impfstoff überall. Wer, wer findet noch irgendjemanden, den wir impfen können? Ähm, momentan dominiert natürlich dieses Neidhafte Bild in die anderen Staaten. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass da eine gewisse Normalität wieder entsteht, geht mir auch so. Mein Vater hat mich neulich angerufen. Der äh, wohnt in in einem anderen Land, in Marokko, und ähm, hat gesagt, was ist denn bei euch los? Also ich kenne hier kaum noch jemanden, der nicht geimpft ist. Die haben Ende Januar angefangen. Und ähm, haben mit drei verschiedenen Impfstoffen haben die uns innerhalb von, von äh, sechs Wochen haben die uns weit überholt, völlig unkompliziert, auch mit einer Priorisierung, gar nicht groß diskutiert. Es gibt äh, kein äh, halbstündiges Aufklärungsgespräch ärztlich. Da ist irgendeine Krankenschwester, die da die Impfung reinhaut und es funktioniert wunderbar und die Leute sind stolz und freuen sich, dass das so gut klappt. Und da frage ich mich jetzt, wer ist das Entwicklungsland? Deutschland oder Marokko.
1: Eine Frage habe ich noch, ähm, weil das Saarland äh, ja jetzt mit äh, neuer Teststrategie den Lockdown beenden will äh, nach Ostern. Ist das etwas, Mhm. wo Sie als Arzt drauf gucken und sagen, ja, ist mal ein Versuch wert? Oder sagen Sie doch, oh mein Gott, ob das gut geht?
2: Mhm. Ja, also mit gemischten Gefühlen schaue ich dahin. Die Inzidenzen im Saarland sind tatsächlich ja deutlich niedriger als zum Beispiel in Berlin oder in Bayern. Die ähm, Teststrategie ist dort relativ Einfach weil kleines Land, umsetzbar, das heißt es ist überschaubar, die haben sich da Gedanken gemacht bei dem Projekt. Es ist interessant. Ich hoffe nur, dass das Saarland sich da nicht verfährt und zu mutig nach vorne schreitet, weil wenn man sich die gesamte Bundesrepublik und die Zahlen anschaut, gilt es normalerweise jetzt einmal stillzustehen. Und ich muss da auch Angela Merkel ein bisschen verteidigen mit dem Versuch der, der Ministerpräsidenten, den Grünen Donnerstag zu einem Ruhetag zu machen. Das war eigentlich gar keine schlechte Idee, wenn umsetzbar. Ist er leider nicht, weil da zu viele Sachen dranhängen an Bürokratie. Aber theoretisch braucht es eigentlich einen kleinen Stopp. Und ähm, den würde ich dem Saarland auch erstmal empfehlen. Und dann nach dem Stopp, wenn man so einen kleinen Wellenbrecher-Lockdown, der aber dann doch etwas härter ist, äh, durchgestanden hat, dann kann man solche Öffnungsperspektiven mit engmaschigen Testungen und so weiter, äh, Geschäftsbesuchen etc. machen. Wenn ich wüsste, dass wir alle Berliner morgen diese Schnelltests zu Hause hätten und jeder, der einen Fuß vor die Tür setzt, schnell getestet ist, dann haben wir auch ganz andere Möglichkeiten wieder. Dann können wir von mir aus morgen oder übermorgen auch wieder aufmachen. Aber das das haben wir eben noch nicht. Und ähm, ja, von daher wünsche ich dem Saarland viel Glück.
1: Und wenn ich jetzt äh, Ihr Patient wäre, wäre jetzt heute bei Ihnen in der Praxis gewesen und hätte gesagt, ach komm, ich ich glaube, ich fliege doch mal nach Malle am, am Wochenende oder was würden Sie äh, mir raten? Würden Sie mir raten? Okay, dann mach doch deinen eigenen Wellenbrecher-Lockdown, bleib einfach wirklich mal zwei Wochen zu Hause.
2: Also ähm, von Reisen in andere Länder kann ich wirklich nur dringend abraten, auch wenn die Menschen, die in das Flugzeug steigen, alle getestet sind. Und wenn sie zurücksteigen wohl nun auch, weil die Fluggesellschaften da Verantwortung übernehmen. Aber allein die Mobilität, die hier in dem Land dann noch entsteht, das Risiko auf dem Weg dorthin, weil Testungen müssen 72 Stunden alt sein. Die PCRs in diesen 72 Stunden kann ich mich ja so doll wieder angesteckt haben. Und die Erkrankung bricht dann erst auf Mallorca aus oder andersrum, wenn sie wieder zurückkommen. Ich glaube, die Ungeduld in der Bevölkerung ist einfach, riesengroß. Wir sind alle leid. Und deswegen gibt es auch das Bedürfnis, nach Mallorca zu fliegen. Ich kann wirklich nur jedem raten, Malle, gerne, aber erst nächstes Jahr. Und wenn wir Glück haben, vielleicht schon im Sommer.
1: Herr Böttcher, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Sehr gerne. Ich weiß noch, wie ich damals als Kind auf die Sesamstraße immer gewartet habe. Die kam im dritten Programm, morgens um 9.30 Uhr, meine ich, ist es gewesen, immer zwischen dem Schulfernsehen. Das war Anfang der 70er Jahre. Also Sesamstraße und Sendung mit der Maus, das waren meine Shows.
0: Siehste, ich ich durfte es immer abends gucken und musste danach ins Bett. Das war, glaube ich, so um 18 Uhr. Aber nun gut, bin ich jetzt auch viele Monde jünger als du und bin in einem anderen Bundesland groß geworden. Vielleicht wurde das zu unterschiedlichen Zeiten ausgestrahlt.
1: Du bist ein ganz anderer Mensch als ich.
0: Eine ganz andere Generation.
1: Jedenfalls, in Amerika gibt es ja keine Sendung mit der Maus. Da ist die Sesamstraße ja immer noch die Sendung, die Kinder erreicht, neben dem ganzen Zeichentrick und so.
0: Jetzt setzt die Sesamstraße ein Zeichen gegen Rassismus. Es sind zwei neue Puppen, zwei neue Muppets eingeführt worden. Der schwarze Vater Elijah und sein Sohn Wes. In einem ersten Clip setzen sich die beiden auf eine Bank in einem herbstlichen Park und dann kommt... Oh, hey, Elmo. What <lacht> are you two doing? Elmo vorbei, <lacht> kennen wir alle. Elmo sieht, dass die Blätter unterschiedliche Farben haben. Manche sind rot wie er selbst, andere sind braun wie die Haut von Wes. Und
1: Elmo will wissen, warum Wes braune Haut hat
0: of
1: Eliezer und Wes erklären no, Elmo, that? dass well, die Hautfarbe eines Melanin Menschen von Melanin abhängt, und sie erklären Elmo und damit, bodies, und damit auch uns dass wir trotzdem alle Menschen sind.
0: It also gives us our eye and our hair color. Many people call this race, but even though we look different. We're all part of the human race. Oh, isn't it cool, Elmo? Very cool. <laughs> huh, look at the leaves. What do you two see? Um, Emma sees leaves that are all different colors. And the different colors look really cool together. Yeah. Yes. Those leaves came from one amazing tree. Standing strong, its branches like arms stretch wide, with leaves of many different colors side by side, swaying together in the breeze. Oh, like this? Oh, yeah. <laughs> When people of all colors come together, we stand strong, like this tree. Oh, yeah. Oh, look, Elmo. Ow. This leaf looks just like us. Two colors, side by side. <laughs> It's beautiful. Beautiful together. In einem der nächsten Videos werden auch Muppets auftauchen, die hispanischer Herkunft sind. Es wird dann um einen rassistischen Vorfall in einem Lebensmittelladen gehen. Und ich finde es total super. Also ich verbinde die Sesamstraße und auch natürlich die Muppets-Show ausschließlich mit positiven Erinnerungen. Und dass die mit der Zeit gehen immer wieder und auch jetzt ein klares Statement setzen. Geil.
1: Und es ist auch so niedlich gemacht. Ich habe das Ding, glaube ich, zweimal gesehen, dieses Video, diesen Auszug da. Es ist wirklich ganz, ganz nice. Es ist herzerwärmend irgendwie.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist immer so ein wohlig-warmes
1: Gefühl, oder, wenn du sowas machst? Ja, in der Tat. Es gibt ja so Zeiten, die passen einem nicht. Die passen an niemanden. Die einen wollen bloß nicht zu so früh, die anderen wollen lieber nicht zu so spät. Es gibt eine Zeit, die von 80 aller Menschen richtiggehend abgelehnt wird. Die Sommerzeit oder genauer das Vorstellen der Uhr um eine Stunde. Und dieses ganze Hickhack zieht sich schon ewig hin. Die erste Zeitumstellung von Winter auf Sommerzeit hier bei uns hat es mitten im Ersten Weltkrieg gegeben. Österreich, Ungarn und das Deutsche Reich waren die Ersten, die sie eingeführt haben, die Sommerzeit. 1916 war das, ganz simpel. Man wollte das ganze militärische Gerät abends ohne künstliche Beleuchtung weiter benutzen können und so Energie sparen. Das ist Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, dass sie in Kriegszeiten sich damit auch noch befasst haben. So, die anderen Nationen im Krieg haben auch umgestellt daraufhin in der Weimarer Republik, wurde dann alles wieder abgeschafft, die Nazis haben sie wieder eingeführt, um das Tageslicht besser ausnutzen zu können.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es für einige Wochen sogar mal die doppelte Sommerzeit, die Hochsommerzeit. Es wurde nicht eine Stunde vorgestellt, sondern gleich um zwei Stunden. Das war in der sowjetischen Zone. Man wollte damals die Zeit mit der damals gültigen Moskauer Zeit synchronisieren und in Eisenach war es demzufolge genauso spät wie in Moskau.
1: Später dann gab es ja die beiden deutschen Staaten, die DDR und die BRD, die haben dann die Sommerzeitumstellung wieder abgeschafft. 1980 ist sie wieder eingeführt worden, auch mit dem Argument, das Licht abends noch besser Nutzen zu können. Dabei gab es schon damals Berechnungen, dass das kaum messbare Effekte haben würde. Also man kaum Energie sparen würde. Trotzdem ist es so gekommen.
0: So und eigentlich sollte doch alles schon wieder abgeschafft sein hier in Europa, aber nichts ist. 2018 hatte die EU-Kommission die Abschaffung vorgeschlagen. Vorher hatte man eine Online-Umfrage gemacht. Alle EU-Bürger konnten abstimmen. 84 Prozent der Befragten waren für eine Abschaffung. Einige Millionen Menschen haben mitgemacht. Die allermeisten Teilnehmer kamen aus Deutschland. Das ist das, was man eine nicht repräsentative Studie nennt. Einige Staaten wollen alles so lassen, wie es ist. Andere Staaten wollen, dass dauerhaft die Normalzeit, also die Winterzeit gilt. Und wieder andere Staaten wollen, dass dauerhaft die Sommerzeit gilt.
1: Ja, wie das so ist bei uns in Europa. Den gemeinsamen Nenner, den findet man nicht so leicht. Es ist ja auch alles nachvollziehbar, dass man das unterschiedlich sieht. Eine dauerhafte Sommerzeit kann ja da, wo die Sonne im Winter eh spät aufgeht, dazu führen, dass die ersten Stunden des Tages in kompletter Dunkelheit stattfinden. Umgekehrt ist es im Westen und im Norden im Sommer eh lange hell. Wann es in der EU eine Entscheidung gibt, steht in den Sternen. Ja, äh, bis dahin bleibt es nur auf unsere innere Uhr zu hören, wann immer es geht. Und wir alle wissen, es geht äh, zu selten. Also mir geht es zumindest so. Da ist auch egal, ob jetzt gerade Sommerzeit oder, oder Winterzeit ist. Ich mir einfach manchmal, boah, eine Stunde länger wäre ja gut gewesen.
0: Früher aufstehen ist einfach immer Kacke.
1: <lacht> Sag mal, weil wir jetzt äh, kurz vorhin noch darüber dr- gesprochen haben, was ist jetzt mit, mit äh, Thomas Götzschak und Dieter Bohl? Was war das nochmal?
0: Also ich gucke das ja selber nicht, aber journalistische Sorgfaltspflicht, ich erkundige mich natürlich, was so los ist in der Welt der Stars und Sternchen. Ähm, Dieter Bohlen ist abgesägt worden bei RTL, darf jetzt nach 20 Jahren nicht mehr Juror sein, Chefjuror bei Deutschland sucht den Superstar. Ach, warum? Ja, weil man wohl auch gesagt hat, naja, man bräuchte mal ein bisschen frischen Wind und man wolle ein bisschen das Programm verjüngen und jetzt sei mal Zeit für was Neues. Und heute kam dann raus... (lacht)
1: <lacht> ja, und dann Gottschalk. kam raus,
0: dass Thomas Gottschalk, der nochmal drei Jahre älter ist als Dieter Bohlen, jetzt äh, den Job übernimmt.
1: Ernsthaft? Hm? <lacht> das finde ich super. Das finde ich super. Ja, Mensch, wir brauchen dann so einen richtigen Star, der muss aber auch irgendwie jung sein und so weiter. Und dann kommt Thomas Gottschalk.
0: Hm? Das ist geil. Voll der große Coup für RTL wahrscheinlich.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, jetzt gut jetzt verjüngen, jetzt bin ich bin ja auch 50, ne? Aber ich glaube, dann gucke ich mir das mal wieder an, weil der, weil hör auf, weil der Bohlen hat mich dann schon ein bisschen angestrengt. Ich fand den am Anfang irgendwie mal irgendwie so ganz cool mit den Sprüchen, aber dann war der mir immer so ein bisschen zu asi.
0: Entschuldigung, du guckst, du guckst da nicht Deutschland so den Superstar. Du bist der Mensch, der sich nachts irgendwelche Dokumentationen reinzieht. Wie ich äh, zitiere nur ein
1: Jahr auf den Lofoten. Moment, diese Geschichte hätte ich dir auch nie erzählen dürfen. Ja, das ist diese ganze Familie, die, die du guck von du euch, von Mann, kriegt von so euch von deinem Mann ich auf WhatsApp. So. Das Wetter auf den Lofoten soll ganz gut sein. Ich <lacht> so, ey, was? Warum schreibst du mir das? Hast du dich, wolltest du es jemand anders schreiben? Nein, nein, weil du dich doch so für die Lofoten interessierst. Ich habe, ich bin wach geworden und ich, ich war zu müde, um mein Buch zu lesen. Ich, dann habe ich gefragt, was gibt's denn in der ARD-Mediathek? Und ein Jahr auf den Lofoten. Und nur so bin ich darauf gekommen, dass es auch eine Krimiserie <lacht> gibt, die auf den Lofoten gedreht worden ist, die heißt. Twin. Und die fängt sehr, sehr vielversprechend an und sie ist dann genauso langweilig wie die Lofoten. Gut, aber wer sich Krimiserien anguckt, die auf den
0: Lofoten spielen und in der ARD Mediathek einen hier auf den Lofoten anguckt, der guckt nicht Deutschland sucht den Superstar-Hase. Das kannst du mir nicht weismachen. Ich habe
1: das am Anfang, ich doch, als das neu war, habe ich das geguckt dann fand ich das ganz interessant und ich fand das auch irgendwie... Schockt, Vor 20
0: Jahren war das neu.
1: Ich habe doch auch nicht <lacht> gesagt, dass es gestern war. Also heute ist du 30? Du bist aber ziemlich ziemlich auf Krawall gebürstet heute und ich weiß überhaupt nicht warum. (lacht) Wo kommt diese negative Energie her?
0: Das ist überhaupt nicht negativ, ich bin super
1: positiv. So, ich brauche jetzt entweder einen Kaffee oder einen Schnaps. (lacht) Ich empfehle den Schnaps. Das habe ich mir schon gedacht. Oder den Schnaps in den Kaffee rein, so einen schönen Pharisäer. Okay, wir müssen dieses Ding irgendwie jetzt mal nach Hause bringen. Es muss jetzt irgendwann ein Abschluss kommen. Die Produzenten möchten jetzt was. gerne unsere Abschlussmusik einsetzen. Ich glaube, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Bevor wir noch was sagen, jetzt bitte Musik. Oder wir sagen ganz kurz noch, das war es für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Am Montag ist ein neuer Tag und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid.
0: Bis dahin. Tschüss und Prost, Mark. dich noch an die ersten Worte erinnern, die du beim Radio je gesprochen hast? Von deinem ersten Beitrag oder so?
1: Ach, nee, ich weiß nur, dass es gegangen ist um, das, um die Pressekonferenz zum Kinderfest am Duisburger Hauptbahnhof.
0: <lacht> Meine ersten Sätze waren, also man musste ja vorsprechen.
1: Mhm.
0: <lacht> und ich habe einen äh, Beitragstext bekommen und sollte den also alle einsam und alleine da im Aufnahmestudio einsprechen. Und hinterher hat man sich das angehört und hat gesagt, ja, Geht schlimmer. Und der Text war Reiselustig ist er ja. Karol Wojtyla, besser bekannt auch als Papst Johannes Paul II.
1: Wow, oh, der Text <lacht> ist richtig schlecht, Simone.
0: <lacht> ich habe ihn nicht geschrieben. Ich musste ihn nur vortragen.
1: <lacht> oh Gott, sowas brennt sich da natürlich. Und da hast du gedacht, okay, so muss man das machen, wenn man äh, im Radio spricht. Und dann hast du dich Gott sei Dank nicht dran gehalten. Gott sei Dank. Nun. Okay. <lacht> <lacht>